0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge im Westen. Wir schreiben den 18.09.2022 und wir sind mal wieder live zurück hier mit unserem Lieblingsformat bei den Pottbolzern bei im Westen. Mein Name ist der Stefan. Ich begrüße wie jeden Abend den lieben Sven, Hab aber zunächst mal eine kleine wichtige Durchsage für alle Leute da draußen, die uns hier jeden Sonntagabend um 20 Uhr immer hören oder aber auch im, im Nachgang unter der Woche. Nächste Woche werden wir mal einmal aussetzen mit im Westen, da bekanntlich keine dritte Liga stattfindet und der Sven mich gerade darüber noch informiert hat, dass äh, zumindest in der Regionalliga zwar gekickt wird, aber nur innerhalb von zwei Nachholspielen. Das an dieser Stelle und natürlich erstmal, wie es sich in einem guten Podcast gehört, das schöne äh, Hallo nochmal an den lieben Sven.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, Stefan. Ich äh, freue mich jetzt auf eine neue Folge, auf eine, auf eine ja, schön. schöne neue, ich schätze mal wieder knappe Stunde, die wir wieder zusammen verbringen werden und äh, ein wenig darüber philosophieren werden, was in Liga 3 und 4 in diesem Wochenende wieder abgelaufen ist.
0: Ganz, ganz genau. Wie immer wollen wir, beziehungsweise wie immer, ich, ich, ich überschätze mich manchmal so ein bisschen, haben wir ja die letzten Mal so ein, zwei Mal vergessen, aber diesmal haben wir es hier schön eingeblendet. Was haben wir so am Wochenende getrieben, beziehungsweise was haben wir uns so angeschaut? Demnach hier der Table, der Timetable, beziehungsweise die Spielpaarung, die war so ein bisschen mehr oder weniger be- leuchtet haben, so aktiv an dem Wochenende. Ich habe jetzt gerade aus aktuellem Anlass, deswegen habe ich jetzt hier alles nebenbei noch gemacht. Glückwunsch an dieser Stelle an die deutsche Basketball-Nationalmannschaft Bronze im eigenen Land. Sensationelles Ergebnis. Das habe ich hier auf meinem Kalender quasi stehen. Dann habe ich natürlich aus aktuellem Anlass, möchte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber Gehört ja auch dazu, denn der SC Verl ist ein Westclub, den wir ja jeden Sonntag beleuchten. Die haben es heute mit dem MSV Duisburg zu tun gehabt und die haben natürlich auch souverän ihr Spiel gewonnen mit 1 zu 0. Grandios und Glückwünsche gehen nach Verl, bzw. ja nach Paderborn. Und dann habe ich mir gestern nochmal das Derby angeguckt. Yusufa Mukoko hat es entschieden. Borussia Dortmund gewinnt gegen den FC Schalke 04. Sven.
1: Ja. Ähm, schöner Timetable auf jeden Fall, den du da gehabt hast. Äh, auch das Derby natürlich, ausgerechnet Mukoko, muss man ja sagen. Ne? Ich habe ähm, mal das Vergnügen gehabt, ihn in einem, in einem A-Jugendspiel zu sehen live. Und das war absoluter Wahnsinn, wie weit er damals, ich glaube, mit 5, 14, 15 schon war im Vergleich zu den anderen Spielern. Und äh, du hast einfach gesehen, dass der meilenweit vor allen anderen ist. Ja, vielleicht einmal zu dem, was ich dieses Wochenende gemacht habe. Ein, ein bisschen... Ja, kurios vielleicht gestartet. Am Freitag ähm, durfte ich das Topspiel der Regionalliga Bayern noch kommentieren. Wacker Burghausen gegen die Amateure des FC Bayern. Äh, durchaus eine klangvolle Begegnung. Die Bayern sind richtig abgewatscht worden. Also Burghausen hat das Ding souverän mit 5 zu 0 gewonnen. Ähm, schöne Grüße nach Burghausen. Coole Partie und äh, richtig, richtig starkes Spiel für eine sau junge Truppe. WSV gegen Litzstadt kommen wir nachher noch zu. Ähm, ja, äh, ich belasse es mal dabei. Wir kommen da gleich mal zu. Und dann den ja, echt überraschend souveränen Sieg der Gladbacher gegen Leipzig. Also das, die 3 zu 0 Gewinn bei der Rückkehr von Marco Rose hätte ich absolut nicht mit gerechnet. Die, äh, Jonas Hofmann mit zwei tollen Toren, Rani Bense bei Imi dann hinterher noch mit diesem Chip da über Gulaschi drüber. Richtig stark, muss man sagen.
0: Ja, ja. Also hätte ich auch jetzt so in der Form nicht mit gerechnet, nachdem äh, die Leipziger ja. Unter Rose zumindest gegen äh, Dortmund ein Klassenspiel abgeliefert haben ne und dann unter der Woche zumindest Real Madrid so ein bisschen Parole, äh, Paroli geboten haben, also im Bernabeu. Das war ja eigentlich auch, glaube ich, eine zufriedenstellende äh, stellende, stellende Leistung. So, jetzt haben wir es. Und von daher, ja, auch wie immer bei dir sehr, sehr spannend. Äh, ja, Wir haben noch gar nicht gemacht. Wir begrüßen natürlich auch die Leute da draußen, die jetzt wieder zahlreich dabei sind. Vielleicht der eine oder andere, der heute den Hinweis bei uns auf dem Kanal vermisst hat. Ich war bis gerade wirklich noch vor einer Sekunde eingespannt. Also ihr könnt euch darauf verlassen. Wenn mal was sein sollte, dann dann werden wir es ankündigen, falls es mal nicht stattfindet. Jetzt haben wir ja gerade den Hinweis gegeben, dass es nächste Woche zum ersten Mal, ähm, ja, keine reguläre Folge im Westen geben wird, aber dafür dann natürlich doppelt und dreifach und sensationell zurück über nächsten Sonntag, Sven. Und wie immer ist es natürlich aber auch so, dass wir hier fragen, wer war euer Spieler im Westen des Tages beziehungsweise ja auch insgesamt aufs Wochenende bezogen. Und dazu haben wir ja auch eine schöne Grafik. Wo habe ich sie? Ich habe sie ja vorbereitet. Ich bin gespannt,
1: wen du rausgepickt ja, hast. Ja. Komm,
0: komm, wirst, wirst du niemals drauf kommen? Wirst du niemals drauf kommen? Es dauert jetzt ja zu lang. Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg und zwar zack. Ich habe äh, Seokiu Hong von Victoria Köln und Justin Njimma, äh, einer meiner Lieblingsspieler bei Borussia Dortmund 2. Der hat letztes Jahr einen sensationellen Auftritt in Duisburg äh, hinterlassen wo die kleinen Dortmunder gewonnen haben, da hat äh, äh <lacht> geil, ähm, Marvin Knoll auf äh, 35,34 Meter 34 abgenommen. Das war sehr, sehr geil. Und äh, ja, er war Beteiligt am Auswärtserfolg der kleinen Dortmunder am Wochenende, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und Hong, ich meine, äh, mit 18 Jahren dort äh, ein Tor zu schießen, äh, aller Ehren wert. Und ich glaube, es war ja auch noch in der 90. Minute kurz vor knapp, kommen wir gleich ja. auch drauf zu sprechen. Der Ausgleichstreffer für Victoria Köln, dementsprechend, bevor ich hier heute wieder leer ausgehe, es soll keiner sagen, äh, der Stefan hat sich nicht informiert. Doch habe ich in dem Fall schon.
1: Jimmer ist ähm, auch eine sehr interessante Personalie. Ich habe tatsächlich heute noch einen Artikel über ihn gelesen und über seine Entwicklung, die ja völlig kurios ist. Wusstest du, dass der eine Leihgabe von Werder Bremen ist an Borussia Dortmund? Nein. Also. Äh der ist ähm, von der Regionalliga-Mannschaft von Werder Bremen ausgeliehen an Borussia Dortmund weil er Spielpraxis in Liga 3 sammeln soll. Es gibt wohl auch eine Kaufoption. Hat nie eine Junioren-Bundesliga-Mannschaft durchlaufen. Es irgendwie kommt aus dem hanseatischen Raum oben rund um Hamburg. Also eigentlich einer, der immer völlig unterm Radar gelaufen ist. Und der macht letzte Woche gegen Leipzig. Bekommt er seine ersten Bundesligaminuten minuten und ähm, ist momentan auf einem sehr, sehr guten Weg, sich sehr gut zu entwickeln. Und äh, ich glaube, in Dortmund denkt man durchaus schon mal drüber nach, ob man die Kaufoption mal ziehen sollte von dem jungen Mann.
0: Definitiv. Stand auch das ein oder andere Mal schon bei den Profis, zumindest im Kader. Was, was heißt das, einmal nochmal, aber ein-, zweimal, glaube ich, habe ich äh, letztens mal beim Spielbericht gesehen. Und äh, jetzt habe ich es auch gefunden, damit wir auch nochmal einen kleinen Überblick dazu geben, wie es gerade aktuell aussieht, Sven. Äh, ganz zu Beginn der Saison, Vincent Müller ja mit der Kuriosität in Meppen zweimal. Ansonsten haben wir viele, viele Spieler, die sich dort einmal tummeln. Also letzte Woche ja Gerrit Wickkamp wegen seinem Doppelpack beim SV Lippstadt. Und äh, du kannst ja mal ausführen, während ich dann die aktuellen Spieler mal von diesem Wochenende für den Chat freigebe.
1: Ich muss ja darauf eingehen. Wir haben letzte Woche noch gesagt, guck mal, am zweiten Spieltag ist es einer vom SV Strahlen geworden mit Vicario. Wir haben tatsächlich die Chance, dass es heute mal wieder einer wird vom SV Strahlen. Denn wir haben Kenan dünnwald turan in der Verlosung. Und eigentlich muss ich sagen, also der junge Mann ist als Mittelstürmer jetzt zum SV Strahlen gewechselt, war vereinslos und ist vor dem achten Spieltag nach Strahlen gekommen, zusammen mit Marcel Heller, dem Ex-Profi, und Bekim Castrati als Trainer. Und den habe ich jetzt einfach er hat das erste Tor erzielt beim 4-0-Sieg gegen Wattenscheid und den habe ich auch so ein bisschen symbolisch für die komplette Strahlen der Mannschaft genommen, die jetzt einfach mal dran war und sich die drei Punkte eingesackt hat. Der erste Sieg, die ersten Punkte überhaupt in der Regionalliga bist und er hat dann sehr, sehr großen Anteil dran gehabt. Und Kevin Pittlick vom Wuppertaler SV und das nicht, weil er getroffen hat, sondern weil er einfach unter Beweis gestellt hat, wie unfassbar wichtig er in diesem Spiel beim WSV ist, mit seiner Aggressivität, mit seiner Leidenschaft, mit allem, was er reinwirft. Der hat in diesem Spiel, ich glaube, keinen einzigen Zweikampf gegen Lippstadt verloren und war nach neun Spielen Sperre. Der hat, der hat ja gegen Benrath unter der Woche sein erstes Pflichtspiel gemacht, hat nach dem Spiel zu mir gesagt, Ey, ich habe jetzt zweimal 90 Minuten, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Ähm, gesagt, und äh, der, also Superleistung, deswegen auch einfach mit in der Verlosung mit dabei. Ich bin gespannt, wer es am Ende des Tages wird. Und äh, da haben wir, glaube ich, einen, einen guten Trupp zusammen, auch wenn es die dritte Liga uns ja nicht ganz so einfach gemacht hat, da was äh, Gutes rauszupicken. Zumindest, wenn man das aus MSV oder RWE-Brille betrachtet. RWE ist ja erst morgen dran.
0: Ja, du sprichst was Interessantes an, ne? Also, ich glaube, ich habe immer diesen schwereren Part hier im Gegensatz zu dir. Also, davon, erstens muss man ja klar dazu sagen, wir behandeln ja bei der Regionalliga, also bei deinem Part eigentlich ja auch alle Vereine, ne? Und in der dritten Liga, da haben wir jetzt fünf an der Zahl. Und ich meine, wenn man sich mal gleich die Tabelle anguckt, äh, da ist es jetzt nicht so unbedingt erfreulich, worüber wir meistens sprechen. Äh, Mit Ausnahme jetzt noch die Viktoria, die wir meistens sogar noch am am häufigsten loben, hier an diesem Abend immer. Und äh, wie gesagt, aber lange Rede, kurzer Sinn, viel gesprochen. Wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen, und schauen uns mal, wo habe ich sie, wo habe ich sie, die Partie an, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und zwar Viktoria Köln holt ein 2 zu 2 in Meppen. Jetzt könnte man sagen, boah, ist jetzt auch nicht so weltbewegend oder so, ne? aber zweimal sind die Kölner nach einem Rückstand wieder zurückgekommen. Einmal Koronkiewicz und einmal Hong, ganz kurz vor Schluss. Und es ist ja auch nicht immer so das Leichteste, als, als Viktoria Köln jetzt zu so, einem, zu so einer Truppe zu fahren wie zum SV Meppen und da mal eben so selbstverständlich drei Punkte zu holen. Von daher finde ich das äh, für die Truppe um Olaf Jansen schon äh, enorm wichtig, dass man dort zumindest mal wieder ein Spiel hatte, wo man nicht verloren hat. Jetzt ist das Sven gerade leider nicht zu sehen. Bist du denn noch da? Ja. Du bist noch da. Ja. Da ist er wieder. <lacht> 2-2, also die Viktoria holt einen Punkt. Was sagst du? Ja, ähm,
1: schön für die Viktoria. Freut mich in jedem Fall. Meppen auch ein echt unangenehmer Gegner eigentlich. Ähm, Puri hat es mal wieder unter Beweis gestellt, auch wenn es ein Elfmeter-Beispiel in dem Fall jetzt gewesen ist. Also auch, glaube ich, ein ein Verein, wo du nicht mal eben, zumindest in dieser Saison, einen Punkt oder drei abstauben kannst. Ähm, Meppen ja auch in den letzten Jahren immer jemand gewesen, wo es nicht ganz so so gut gelaufen ist tatsächlich. Ähm, Und dann eben mit Hong. In der Nachspielzeit noch der Ausgleich, ich habe das Tor noch gesehen, schön gemacht auch von ihm, technisch sehr, sehr hochwertig gemacht. Ja, ähm, Glückwunsch an die Viktoria zu dem Punkt und weiterhin das beste Westteam in der dritten Liga.
0: Definitiv. Der Jonas, schöne Grüße, auch immer hier kräftig dabei. Schreibt, bei der Viktoria gibt es ja auch einen Investor. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so keine Ahnung, ob, ob die jetzt unbedingt mehr Kohle ausgegeben haben oder ein gehö- höheres Gehaltsgefüge als rot essen beispielsweise. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
1: Ich bin ja mal gespannt, was das bei RWE ausmacht, dieses Thema Haarfeed. Ähm, ich denke, wir hm. müssen das gelesen. haben. Ja. Der Trikotsponsor, der ja jetzt Insolvenz angemeldet hat, Markus Ulig sah sich ja genötigt dazu, ähm, dann noch eine Pressemitteilung rauszugeben, wo er ganz klar drin dementiert hat, dass das irgendwelche extremen Auswirkungen ähm, auf den Verein hat, den Verein nicht in wirtschaftliche Schieflage bringen wird, aber ich kann mir schon mal denken, so eine Brust bei Rot-Weiß Essen du irgendwo, Dritte Liga, 500.000 bis 800.000 wahrscheinlich, das ist jetzt meine ganz leihenhafte Schätzung bei sowas, ne? ähm, irgendwo in der Kategorie wahrscheinlich Kosten und wenn dir die wegbrechen, ist das glaube ich auch schon nicht so ohne.
0: Definitiv. Wir können gleich auch noch mal ein bisschen über das Spiel sprechen. Kollege Bratwurst schreibt hier gerade, äh, morgen Dabrowskis letztes Spiel. Können wir gleich hier noch mal, wenn wir insgesamt auf die Tabelle schauen und auch äh, über die gesamten äh, Ergebnisse schauen, können wir da mit Sicherheit gleich auch noch mal zwei, drei Worte f- darüber verlieren. Also, die Viktoria mit zumindest einem Achtungserfolg hier, mit einem Unentschieden in Meppen. Meppen tritt so ein bisschen auf der Stelle, äh, kommt also auch nicht so richtig weiter. Trennen sich beide schiedlich-friedlich 2 zwei zu 2 unentschieden. Dann natürlich werfe ich jetzt den nächsten Spieler von mir rein. Wir haben es gerade schon gehört. Also das ist der Zungenbrecher für mich. Da komme ich äh, schon kaum noch drüber hinaus. Äh, Gewinnt 2 zu 1 auswärts in Zwickau. Der Kollege Max Jansen brachte die, ich will jetzt nicht sagen, aber die Zwickauer Riana oder Rana, wie wie nennt man sie? Die, Äh, die Die Zwickauer, die Zwickauer, die Zwickauer. 1 zu 0 in Führung, schon relativ früh, ähm, Dortmund relativ äh, zu Beginn gar nicht so im Spiel, ich habe so aus, ähm, ausschnittsweise geguckt, ähm, konnte sich dann aber letztendlich steigern, kam für mich auch dann äh, folglich äh, zum verdienten Ausgleich in äh, ich sehe auch gerade, er hat sogar glaube ich selber gezogen, das Foul, war, die, war das Foul an ihm? Ja, tatsächlich, ja. ja.
1: selber, selber gezogen und äh, hinterher dann verhältnismäßig souverän auch verwandelt.
0: Stark. 1 zu 1 und Tatamusch ist auch ein cooler Name, auch ein cooler Spieler. Demnach 86. Minute die Mannschaft und Sven. Besonderheit Nummer 1 an dem heutigen Abend. Wir kommen gleich zu einigen Besonderheiten bei den Ergebnissen. Wir haben die Dortmunder, beziehungsweise ich habe es letztens mal angesprochen, wie schwierig es diese Saison sein könnte für für die BVB-Amateure. Und sie haben uns anscheinend gehört. Sie haben diesen Wink mit dem Zaunfall aufgenommen. Und haben direkt eine Woche später, nachdem ich es hier ja, sehr, sehr schwer und schwierig prognostiziert habe, umgesetzt 2 zu 1 ins Zwickau gewonnen. Und auch dort gilt das Gleiche wie gerade bei Viktoria Köln. Ja, Zwickau mit Sicherheit auch immer so ein ja, unteres Drittel-Kaliber. Äh, Musst du aber mal erst recht bei diesen nasskalten Zeiten, die wir gerade da draußen haben, auch erstmal so umsetzen vor 4.000 Zuschauern. Das
1: ist ja vor allen Dingen auch kein... Kein Spiel für technisch äh, hoch Spieler eigentlich. Bei so einem Wetter, der Rasen wird dann tief. Dann äh, kommt eher der kämpferische Aspekt zum Tragen. Und äh, ich sehe das bei so einer Zweitvertretung, die U23 vom BVB, aber auch so, das ist gefühlt wöchentlich, kann es anders sein. Da kann sich der Wind immer drehen, leistungstechnisch. Es kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, was für ein Gegner steht mir gegenüber. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren immer häufig gesehen, wenn den Jungs so ein bisschen kämpferisch über die Zweikämpfe der Schneid abgekauft wird, dann hast du auf jeden Fall eher eine Chance dagegen ähm, zu bestehen und zu gewinnen, als wenn du die ein klein wenig in den Spielfluss kommen lässt. Und wenn du das teilweise gesehen hast, was Dortmund da zum Teil aufgezogen hat, fußballerisch, dass die alle kicken können, steht außer Frage. Sonst wären die nicht in der U23 von Borussia Dortmund zum Teil auch mit Ambitionen nach oben. nichtsdestotrotz haben wir auch zuletzt schon festgehalten, sie haben qualitativ natürlich auch den einen oder anderen Ab- Abgang gehabt, der sie jetzt auch so ein bisschen schwächt und der auch dafür sorgt, dass die Borussia nicht umsonst rund um den Strich steht. Und äh, ich weiß gar nicht, den aktuell, aktuell glaube ich, aber das werden wir gleich in der Tabelle sehen, den ersten Abstiegsplatz belegt. Also es war ja jetzt auch nicht so, dass die da durch die Liga marschieren. Der zweite Sieg ja auch erst, ne? nach diesem, ja, eigentlich 0-0-Spiel 0-0 Spiel gegen Rot-Weiß-Essen.
0: Definitiv. Definitiv. Also äh, GGZ-Arena, wo ich auch selber vor ein paar Wochen noch war, um mal von außen mir das Ganze anzugucken für anderthalb Minuten. Sehr, sehr geil gewesen. Äh, ja, Z- weit zu eins gewinnt letztendlich dann dort die Zweitvertretung von Borussia Dortmund und ja... Meistens sprechen wir sonntagsabends nie über die Partien des MSV, weil ähm, ja es gibt ja um 21 Uhr gleich noch ein weiteres Format hier auf unserem Kanal. Traditionell, Potboys 1902 mit Michael und meiner Wenigkeit. Gleich könnt ihr nochmal die große Review euch einhauen. Aber ich kann schon mal vorweg sehen, äh, sagen... Da habe ich heute, ehrlich gesagt, relativ wenig Bock. Äh, also, Aber trotzdem bringen wir es hier mal rein. Also wir fangen mal damit an. Wir sehen schon im Hintergrund Moritz Stoppelkamp, weil Meistens, wenn er gestikuliert und wenn er sich auf dem Boden befindet, ist das meistens kein gutes Zeichen. Wir sehen nasskaltes äh, nass, Wetter, also sehr, sehr viel Regen dort auch heute zugange. Und wir sehen auch eine Home Deluxe Arena, auch sensationeller Name. Muss man auch erstmal mal drauf kommen. Beziehungsweise die Essener werden es mir verzeihen. Die werden nämlich sagen, Stefan, sei du mal lieber ruhig mit deiner Show ins Landreisen-Arena. Ähm, 1761 Zuschauer, Knost mit dem Tor des Tages, 57. Minute nach Vorarbeit von Otto. Demnach gewinnt der SCVL 1 zu 0 gegen den MSV Duisburg. Und Sven, wir können ja mal so spontan, war gar nicht abgesprungen. Äh, moderier du dieses Spiel doch mal und nimm mich mal als Experten. Ohne dass du es jetzt auch vielleicht großartig gesehen hast. Vielleicht so standardmäßig hab, einfach so.
1: Ich habe äh, absolut gar keinen Einblick jetzt in dieses Spiel bis dato gehabt. Bis ist, egal.
0: ist egal. Moderiere es einfach an. Stefan, was sagst du jetzt zum Ergebnis? <lacht> okay, jetzt habe ich mich selber anmoderiert. <lacht>
1: okay. okay, machen wir. Stefan, äh, der MSV Duisburg gewinnt, äh, verliert 1 zu 0 beim SCFR. Ähm, enge Geschichte. Am Ende das Tor durch Knospen in der 57. Minute. Spielentscheiden. Wie ist dein Blick auf die Partie?
0: Ja, erste Halbzeit beide Mannschaften schlecht, zweite Halbzeit fair besser und der MSV Duisburg noch schlechter als in der ersten Halbzeit. Also folglich, glaube ich, sagte der Kommentator in der 70. Minute, war es glaube ich, habe ich mir extra gemerkt, das war mal der erste Schuss oder das war der die erste sowas wie Annäherungsversuch vom MSV Duisburg. Also insgesamt, wie gesagt, ich will jetzt hier keine riesen Review machen, aber insgesamt echt extrem schwacher und beängstigender Auftritt des MSV. Nachdem wir ja, du erinnerst dich, in den ersten Wochen hier auch schon immer fast zu Jubelstürmen ausgebrochen sind. Zumindest ich für meinen Teil. Das war sehr, sehr gut. Und jetzt stellt sich schon so langsam die Frage, okay, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, du hast extrem viele Ausfälle. Also beim MSV fehlen jetzt gerade mal eben so bis zu acht Mann. Äh, Das ist schon enorm, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen. Ähm, Das ist für mich trotzdem immer, jeder, der mich kennt, der weiß, das ist für mich jetzt nicht so die Ausrede schlechthin. Denn wenn ich mal auf die Ausstellung gucke, und äh, das das können wir ja mal machen, also da waren immer noch genug Leute, die sonst auch in meiner Start-App stehen. Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt nur Verlaufs gespielt hat.
1: Das ist halt genau das. Also ich stelle mir die Frage, ob selbst wenn du acht Ausfälle als MSV Duisburg hast, die Qualität nicht trotzdem reichen sollte, um ohne den SCFL irgendwie unterbuttern zu wollen oder so, den Qualität absprechen zu wollen, aber ob dann nicht trotzdem die Qualität für den SCFL reichen sollte eigentlich. Du fragst dich halt, wo so in den letzten Spielen so diese, diese ja, diese, diese Euphorie, bzw. auch dieses, ja, zum Teil auch spielerische Element, ähm, so ein bisschen hingegangen ist beim MSV, was da so gekippt ist. Nachdem es ja zeitweise wirklich auch gut aussah, klar, dann kriegst du zuletzt diese Pleite gegen gegen 60. Das ist so ein Spiel, wo du sagst, Haken dran, ne? du kriegst vier Dinger innerhalb der ersten Halbzeit, Haken dran, ist einfach scheiße gelaufen an dem Abend. Ähm, hast vorher noch, ich glaube, in Meppen das Spiel, wo ähm, Vincent Müller dann dieses kuriose Tor da aus 70 Metern macht was eigentlich vom Gesamtkonstrukt aus schon wieder was ist, woraus du wieder viel mitnehmen kannst und weiter die Euphorie so ein bisschen schüren kannst. Auf einmal kippt das Ganze beim MSV irgendwie so ein bisschen. Also schon irgendwie sehr, sehr verwunderlich, dass da jetzt so ein Turning Point reingekommen ist.
0: Ja, ähm, kann man so sehen. Ich habe es letzte Woche Sonntag auch schon mal gesagt, das werde ich mit Sicherheit nachher auch nochmal um 21 Uhr ausführen. War vielleicht aber auch alles ein bisschen schon wieder zu schön, ne? Äh, denn ähm, du musst dir mal anschauen, gegen wen man gewonnen hat und gegen wen man zum Beispiel Unentschieden gespielt hat, oder wie es auch dazu letztendlich kam. Also äh, du gewinnst unter anderem so ein Spiel auch in Zwickau, das das war unter der Woche damals, da kann ich mich nur erinnern, durch durch Ikene mit einem 1-0, das war die einzige gefährliche Situation, glaube ich. Dann gewinnst du zu Hause gegen den SC Freiburg, die extrem schwach an diesem Tag da waren, obwohl die eigentlich auch eine Top-Saison spielen, aber in Duisburg haben die echt schwach gespielt. Ja Und dann äh, selbst selbst, äh, gegen Aufsteiger wie wie Essen, gar nicht böse gemeint, aber es ist halt nur mal ein Aufsteiger und gegen äh, gegen Oldenburg zu Hause holst du zwei Punkte insgesamt. Und gerade gegen Essen ja auch äh, nach nach einer 2-0-Führung. Ja, und äh, vielleicht ist es dann doch gar nicht so gut, wie man eigentlich ursprünglich dachte. Denn natürlich hat man jetzt hinten den Laden so einigermaßen dicht gehalten. Also letzten zwei Jahre war man ja wirklich so die Schießbude der Liga. Äh, man kriegt aber nach vorne gar nichts mehr auf die Kette. Ne? Das zeigen jetzt auch so die Ergebnisse, äh, Ergebnisse der letzten vier Spiele. Du spielst zu Hause, wie gesagt, gegen Oldenburg 1-1, kriegst eine Klatsche in 60 mit 1-4, verlierst dann letzte Woche gegen Dresden, die gar keinen Torschuss brauchten äh, in diesem Spiel, sondern einfach nur ein Elfmeter, 0-1. Und heute hast du auch so gut wie gar nichts, 0, nichts und verlierst 1-0 in den Und äh, ich habe letzte Woche darauf hingewiesen, hey Leute, Nächste Woche in Fair wird ex- extrem entscheidend, denn jetzt gehst du auch in die, äh, in die kleine Pause von zwei Wochen äh, mit so negativ Erlebnissen Und äh, das ist mit Sicherheit, äh, deswegen war es heute extrem wichtig, weil gerade, wir sprechen beim MSV, genau wie auch bei Rot-Weiß-Essen, immer über Vereine, wo das Gefühl auch so ein bisschen eine Rolle spielt. Ne? Du als Fan, das Feeling um meinen Verein herum, jetzt zwei Wochen Pause und eigentlich bin ich jetzt zwei Wochen lang abgefuckt. sage ich ganz ehrlich. Also alles das, was man sich sechs, sieben Spieltage aufgebaut hat, ist komplett jetzt wieder bäh, ne? Ist komplett wieder runter und jetzt kannst du langsam, kommt drauf an, wie RWE auch morgen spielt, ähm, kannst du schon wieder so teilweise so ein bisschen nach unten gucken. Ne? Also das nervt halt einfach und äh, weckt auch Erinnerungen, die an schlechte Zeiten, zumal also ins, ich glaube, das übernächste das Spiel, bzw. nächste Auswärtsspiel ist auch in Elversberg beispielsweise, da freue ich mich jetzt auch nicht unbedingt drauf. Deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn, sehr, sehr ernüchternd, Sven, und äh, der MSV verliert 0 zu 1.
1: Ja, das äh, glaube ich ist ein Monolog, das kann man so stehen lassen alles, also äh, unterschreibe ich so, bin ich bei dir und... Äh, Hast du noch ein Spiel, auf das wir
0: einen Blick werfen ja, können? Ja, 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 ja. Und zwar können wir... Können Übrigens wir für alle,
1: die dann noch detailliertere Informationen, Ansichten zum MSV brauchen, 21.02. Uhr Der Podcast dann, der 19.02 Podcast mit Stefan und Michael. Bleibt also dran, schaut euch das Ganze und hört euch das Ganze dann an. Da wird es dann noch ein bisschen detaillierter und dann geht es noch ein bisschen tiefer in die Materie rein. Ja,
0: da wollen wir dann nochmal richtig Gas geben. An der, Stelle noch
1: mal schon drauf. An, an der Stelle nochmal schöne Grüße an alle, die mit dabei sind. Äh, Kollege Bratwurst hatten wir gerade eben schon mal. Holger Müller ist mal wieder mit am Start. Äh, Undercover 47, äh, schöne Grüße. Aaron Attitüde ist mit dabei. Ähm, an alle, die mit dabei sind, herzliche Grüße. Immer schön Like da lassen, da geht noch ein bisschen mehr. Und äh, ich sehe Christoph Dabrowski im Hintergrund. Ich äh, tippe mal, du gehst Richtung RWE Saarbrücken.
0: Genau, du siehst ihn im Hintergrund. Jetzt ist nur die Frage, Sven, wie lange siehst du ihn noch? (lacht) Zumindest in diesem Gewand. Jetzt schrieb hier gerade schon der ein oder andere. ähm, Ja, Christoph Dabrowski, vielleicht morgen der letzte Auftritt. Man munkelt wohl ähm, und das würde ja nicht ungelegen kommen. Bei verlorenem Spiel, zwei Wochen Pause, wäre ja immer aus fußballerischer Sicht... ähm, der optimalere Zeitpunkt für so einen Trainerwechsel. Natürlich trotzdem insgesamt sehr früh in der Saison. Jetzt ist es aber natürlich so, nach dem ersten Sieg damals gegen Aue, nach den ganzen Last-Minute Transfers, ja das ist jetzt noch so mal seine Chance, um die Kurve zu kriegen. Dann gab es aber die Niederlage in Osnabrück, wo man auch nicht gut gespielt hat und demnach steht jetzt morgen mit seinem Brücken und ich kann wirklich nur alten rw fans da draußen sagen, ich, ich, ich kenne die Jungs jetzt seit zwei Jahren in der dritten Liga, die können schon einen geilen Ball kicken und äh, das wird extrem schwer morgen, glaube ich, für, für Essen. Ähm, ja, und man hat ja auch gerade wirklich äh, so das Gefühl, es ist eher alles so ein bisschen dunkel, genau wie jetzt gerade beim MSV auch. Ne? Also du hast letzte, Wo- letzte Woche wieder verloren, stehst insgesamt seit der Saison unten drin. Äh, du hast die Geschichte mit dem, mit dem Sponsor jetzt angesprochen. Also das würde mich jetzt als Trainer als Spieler jetzt vielleicht nicht unbedingt beeinflussen, aber du hast schon generell wieder das Gefühl, äh, die, 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 ähm, die Fans, äh, die Fangeschichte mit dem, mit dem Rastplatz und mit dem und das, also es passiert gerade unheimlich viel und was jetzt aber nicht alles gerade so förderlich ist für die Leistung auf dem Platz, würde ich mal sagen.
1: Ich gehe sogar einen Schritt weiter, du hast gerade eben gesagt bei der Niederlage, ich könnte mir schon vorstellen, wenn das Spiel morgen nicht gewinnen wird, also dann ist glaube ich ähm, bei Jörn Nowak und Markus Uleg so der Punkt erreicht, wo man dann handeln muss im Sinne des Vereins. Das ist ja immer so diese diese schöne Formulierung, die man dann hat, weil du natürlich Dabrowski jetzt, du hast sie ja gerade eben nochmal angesprochen, mit den Neuzugängen nochmal ein bisschen... Ja, ein Zeitfenster verschafft hast, nach einem sehr, sehr schwachen Saisonstart, den man sich ganz, ganz anders vorgestellt hat. Dann gab es ja auch den ersten Sieg irgendwann, es gab mal ein paar Punkte und dann hast du den, den weiteren Saisonverlauf bis dato ja gerade beschrieben. Also diese Patrone hat bis jetzt noch nicht so wirklich gezündet und ähm, dann gibt es für Jörn Nowak und Markus Ulich eigentlich nur noch einen weiteren Schritt, wenn denn morgen gegen Saarbrücken nicht überraschend gewonnen wird. Also ich glaube tatsächlich bei allem, was kein Sieg ist für RWE, ähm, wird es düster aussehen für Dabrowski. Du hast die Länderspielpause angesprochen. Man muss natürlich auch immer berücksichtigen, ja, du hast zwei Wochen Zeit, aber du musst natürlich in diesen zwei Wochen auch erstmal jemanden finden, der diese ganze Nummer dann übernimmt. Wir haben ja, ja Markus äh, Antwerpen schon mal in den Ring geworfen bei der ganzen Geschichte.
0: Björn Mehnert ist doch jetzt auch wieder frei. Oder, oder noch geiler, Sven, Peter Neurower.
1: Der würde, also Björn Mehnert würde zumindest äh, frisurentechnisch auch Marco Antwerpen Konkurrenz machen und äh, auch vom Punkteschnitt, glaube ich, die beiden sind bei den letzten Vereinen gar nicht so so weit weg. Ähm, Nein, also Marco Anwerpen haben wir ja schon mal in den Ring geworfen, ist eine Variante, die kann ich mir bei Rot-Weiß-Essen, je länger ich drüber nachdenke, sehr, 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 sehr gut vorstellen, aufgrund seiner Art, aufgrund seiner emotionalen Art, der kann, glaube ich, nicht nur die Mannschaft, sondern auch die komplette Hafenstraße einfach mitnehmen und könnte da einfach, du hast diesen ganzen negativen Schwingungen gerade mit angesprochen, ne? diese, diese Geschichte rund um die Ausschreitung auf dem Parkplatz, dieses... Handgemenge, was auch immer es am Ende des Tages gewesen ist. Ähm, Dann diese Thematik ähm, rund um äh, den den Hauptsponsor Hafid. Ich habe eben gelesen, ja, RWE ist ja bestimmt auf Nummer sicher. Die haben ja das Geld zu Beginn der Saison schon erhalten. Muss nicht unbedingt sein. Also es kommt immer auf die Vertragskonstellation an. Es kann sein, dass es quartalsweise gezahlt wird. Es kann sein, dass es halbjährlich gezahlt wird. Es kann sein, dass es über irgendwelche Gegengeschäfte miteinander verrechnet wird, die jetzt nicht mehr äh, geleistet werden können. Sogenanntes Bartering. Ähm, da gibt es genügend Mittel und Wege, wie man da äh, einen eine Sponsorendeal aufstellen kann. Wir kennen die Verträge nicht, deswegen können wir da nicht genau abschätzen, was das jetzt für genaue Auswirkungen hat. Fakt ist, als Trikotsponsor bei Rot-Weiß-Essen wirst du natürlich auch ähm, zumindest im Vertrag eine gewisse Summe drinstehen haben, die du leisten musst, in welcher Form auch immer. Und das wird Rot-Weiß-Essen natürlich ähm, durchaus wehtun, auch wenn das den Vereinen... Vielleicht wirklich nicht in eine Schieflage bringt. Wäre ja schön für den Verein, wenn man sich so breit aufgestellt hat, dass man das auffangen kann. Ähm, interessant fand ich äh, eben noch, der, noch den Aspekt, aufgrund der, sagte Masi, aufgrund der aktuellen finanziellen Situation wird man an Dabrowski sicherlich nicht entlassen. Denn dann müsste man ihn zwei Jahre weiterzahlen, plus den neuen Trainer finanzieren. Meinst du, auch sowas kann man in einer sportlichen Situation wie dieser? Rücksicht nehmen, dass man Dabrowski deswegen eine längere Schonfrist, beispielsweise bis zur Winterpause, einräumt, um zu gucken, vielleicht tut sich doch mal was.
0: Zumal, zumal, ich meine, äh, kennen wir ja auch alle aus der Bundesliga solche Szenarien. Äh, so ein Abstieg wäre ja viel katastrophaler und äh, viel äh, mit, mit anderen Geldern verbunden. Ne? Also da wissen mit Sicherheit jeden Cent umdrehen, um dann, um dann so eine Nummer zu machen. Stellt sich jetzt aber auch die Frage, Sven? Musste man einem Trainer wie Dabrowski vor der Saison so einen Vertrag geben? Beziehungsweise ähm, stellt sich da nicht auch nur, wenn wir jetzt gerade über Dabrowski reden, auch die Frage, ob Jörn Nowak dort den richtigen äh, Schachzug gezogen hat oder gespielt hat. Weil ich sag mal so, klar, mit Christian hatte es du einen, der, der kannte mehr oder weniger die dritte Liga, der der jetzt mit ein bisschen aus der Entfernung betrachtet, ist vielleicht nicht unbedingt auch der Typ, der die Hafenstraße anzündet, so wie es einen Marco anwerten könnte, ja? Aber wenn du jetzt einfach nur, und das, das kursiert ja immer so ein bisschen um, 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 um Stadion herum, wenn man jetzt auf die Karte setzen wollte, hey, wir wollen da einen modernen, jüngeren Trainer haben und der ein bisschen mehr Taktik hier und da. Also ich weiß nicht, ob Dabrowski jetzt schon bewiesen hat, ob er da so dieser Taktikfuchs ist und ob er derjenige ist, der da die, äh, die Spieler und die Fans anzünden kann. Also, das habe ich bis jetzt lang noch gar nicht gesehen. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es morgen Abend zeigen wird.
1: Weil. Bei solchen Trainern, wie du sie gerade beschrieben hast und RWE, fällt mir automatisch der Name Jan Sievert ein. Und ich glaube, da rollen sich bei vielen Essen dann immer noch die Fußnägel hoch, wenn sie daran denken müssen. Also ich bin gespannt. Ähm, ich glaube tatsächlich... Jan Nowak und Markus Ulick werden da extrem abwägen abwägen müssen, was den finanziellen Aspekt auf der einen Seite angeht, was aber auch die die sportliche Situation angeht, was ein Abstieg RWE kosten würde. Das Krasse ist ja, wenn du dir das mal überlegst, wir sind am neunten Spieltag, es gibt noch ein paar Spiele, so ist es ja nicht. Er hätte ja von der Theorie her noch genügend Möglichkeiten, das Ganze rumzureißen. Aber willst du die Zeit verstreichen lassen? Willst du das wirklich noch ins Land gehen lassen, um dann im schlimmsten Falle den Kontakt noch zu verlieren? Momentan hast du zwei Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Also das ist, da bist du ja, bist du ja relativ nah dran noch. Das kriegst du sehr, sehr schnell gedreht. Aber jetzt lass mal noch vielleicht die Spiele bis zur Winterpause noch ähm, im Prinzip weggehen und dann hast du auf einmal 5, 6, 7 Punkte Rückstand auf dem nicht abstiegsplatz oder sowas. Und dann sieht es ganz, ganz übel
0: aus. Oh, oh, oh ich sehe gerade. Äh, du, du könntest mal kurz die Spiele du, äh, vorlesen, die Ergebnisse, die Spieltagsergebnisse, denn ich habe aus Versehen zweimal äh, die Ergebnisse und nicht die Tabelle, die ich eigentlich korrekter halb, halber äh, dort noch mit einbringen sollte. Deswegen mach das mal.
1: Gar kein Thema. Ich finde find übrigens noch die Aussage sehr, sehr schön von Holger Müller, Neuruhrer würde es bei RWE kostenlos machen. <lacht> würde ich unterschreiben. Ich glaube, das würde ich unterschreiben. Also wenn Peter Neuruhrer bei rot essen die Chance kriegen würde, als Trainer zu arbeiten, ich glaube, das würde er mitmachen. Gucken wir uns mal die Ergebnisse der dritten Liga einmal an, während Stefan gleich mal versucht, die Tabelle mit reinzubasteln. Wir fangen am Freitag an. Der TSV 1860 München erholt sich von seiner ersten Saisonniederlage gegen den SV Elversberg und gewinnt zu Hause mit 3 zu 1 gegen die immer noch sieglosen Jungs vom FC Erzgebirge. Aue, 1860 München, damit mit 22 Punkten auf Rang 2. 5 Punkte vor Rang 3, dem SC Freiburg aktuell, und sechs Punkte vor dem eigentlichen Relegationsplatz. Rang 4 momentan bei Freiburg 2, darf wenn wir aufsteigen. Ähm, hat sich da also auch schon ein gutes Polster erarbeitet und in Auer brennt, der, also da brennt nicht der Baum, da brennt glaube ich gerade mittlerweile das ganze Stadion. Helge Leonard, der Präsident ist jetzt zurückgetreten oder Vorstand ist jetzt zurückgetreten, ähm, nachdem diverse fan clubs Verbände und Sponsoren da extrem viel Druck aufgebaut haben, hat er jetzt den ähm, Hub genommen und hat gesagt, um weitere Eskalationen zu vermeiden, möchte er jetzt, den Platz freimachen für eine neue sportliche Ausrichtung. Ich bin auch gespannt, ob Timo Rost in dem Zuge dann unter einem neuen Vorstand-Präsidenten weiterhin Trainer bleiben wird. Ich befürchte fast nicht. Wir werden sehen, wie es dann in Aue weitergeht. Auf jeden Fall sehr, sehr heftig, dass der Absteiger aktuell auf den 20. und letzten Tabellenrang steht und nach neun Spielen noch immer keinen Sieg hat und nur drei nickrige Punkte bisher dann haben wir die Partie Oldenburg gegen die Spielvereinigung Bayreuth, 1 zu 1. Bayreuth holt sich den fünften Punkt in dieser Saison. Oldenburg ja, kann, glaube ich, mit dem Unentschieden, hätte, glaube ich, mehr erwartet, aber kann mit dem Unentschieden unterm Strich auch ganz gut leben, steht gesichert im Mittelfeld. Zwickau gegen Dortmund haben wir bereits beleuchtet, das Spiel. Die Dortmunder Amateure gewinnen mit 2 zu 1. Dynamo Dresden nach dem äh, ja, Sieg ohne wirkliche Torchance gegen den MSV mit einem 1 zu 1 gegen den FC Ingolstadt, auch immer noch nicht so ganz Fisch, nicht Fleisch bei den Dresdnern, aber tatsächlich, ähm, zumindest auf Tuchfühlung, was den Relegationsplatz angeht, der SV Elversberg weiter auf Erfolgskurs, 3 zu 1 beim hallischen FC, machst du auch nicht mal ebenso im, äh, Vorbeigehen, aber sehr, sehr souverän. Lukas Schnellbacher, glaube ich, jetzt mittlerweile mit seinem siebten Saisontor im neunten Spiel. Der Junge knistert auch wie ein Wild wildgewordener. Und ähm, Wahnsinn, was der SV Elversberg da abreißt. Auch 22 Punkte, genau wie 60 München, punktgleich. Die Tormaschine der Liga. Bester Sturm, zweitbeste Defensive. Wahnsinn, was da Elversberg abgeht, Stefan, oder?
0: Ja, definitiv. Und ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich freue mich nicht auf das Auswärtsspiel des MSV in. Äh Drei Wochen müsste es dann ja sein. Aber während du das hier alles so vorgelesen hast, ist mir nochmal bewusst geworden, was für unruhige Zeiten es da draußen mittlerweile schon im September heutzutage gibt. Also da tritt der der, äh, der der Präsident tritt zurück, da werden Trainer entlassen, da hauen die Fans sich gegenseitig auf die Mappe. Und das alles nach neun Spielen oder nach sieben oder nach acht oder nach sechs manchmal sogar. Also das ist, äh, das ist nicht mein Fußball, den ich kenne und den ich liebe. Das ist es nicht und ist sehr, sehr ersorgniserregend. Auf der anderen Seite natürlich umso mehr, umso schöner, dass es so Stories gibt wie mit der mit dem SV Elversberg oder auch mit 1860 München, die auch grandiose Songs bislang spielen, jetzt mal die eine Niederlage ausgeklammert und dahinter zeichnet sich schon so ein bisschen ähm, Puffer ab. Denn äh, Freiburg 2 auf Tabellenplatz 3, gefolgt von arrivierten Mannschaften wie Saarbrücken, Dresden, Mannheim, Wehen, Wiesbaden, Ingolstadt. Also du hast da echt fünf Knallerteams noch dahinter, würde ich mal sagen, die mit Sicherheit noch ein Wort dort oben mitspielen werden. Ähm, Und auf der anderen Seite platzieren sich eigentlich, wenn wir es auch mal so sehen, na warte, Oh, nee, doch, kann man so nicht sagen. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, die Aufsteiger, äh, alle stark, weil weil in der Tabelle ein A dahinter gekennzeichnet ist. Nein, es sind ja die Absteiger und nicht die Aufsteiger. Demnach kannst du sagen, ähm, ja, ganz unten äh, hat sich jetzt der SC Feld verbessert, aus den Abstiegsrängen heraus, auf Platz 16, Borussia Dortmund den ersten Abstiegsplatz belegt, äh, die belegen die kleinen Amateure von BVB, dann Rot-Weiß-Essen, die aber morgen die große Chance haben und da sprechen wir wieder von Momentum, um das Gefühl, um die Situation. Du kannst dort morgen mit einem Dreier mal eben auf neun Punkte kommen, dann bist du auf Tabellenplatz 15 und dann bist du eigentlich auch nur zwei Punkte schlechter als der MSV, worüber sich viele, viele Duisburger in den letzten Wochen lustig gemacht haben. Von daher ähm, kannst du da schon fast gleich ziehen. Der VfL Osnabrück ist, glaube ich, ähnlich eh schwach in der Saison, genau wie, wie viele weitere. Also auch die tummeln sich da auf Platz 14 zumindest. Und ja, du hast es gerade gesagt, die beiden letzten Plätze belegen aktuell die Spielvereinigung Bayreuth mit fünf Punkten. Die Für die wird es echt extrem schwer. Und ich glaube, Aue zieht gerade nochmal so einen Joker aus der Tasche, denn ich glaube, die müssen nicht unbedingt absteigen, auch wenn es jetzt gerade äh, böse aussieht. Ich glaube, dass das Potenzial ist da, um zumindest am Ende der Saison auf Platz 16 zu landen. Demnach aber trotzdem aktuell auf Tabellenplatz 20. Und letzte Info zur dritten Liga und dann geht es jetzt auch weiter, Sven, zur Regio. Denn wir haben ja keine Zeit. Ähm, der MSV spielt am Freitag noch im Niederrhein-Pokal bei Rot-Weiß Oberhausen. Und da werde ich zu, zu Gast sein. Also ich werde es mir live anschauen. Und ich kann mir vorstellen, das wird auch so ein bisschen Not gegen Elend. <lacht> denn wenn wir jetzt gleich über Oberhausen sprechen, das wäre, auf glaube ich, so der Turnaround, äh, dann, ja, dann äh, bin ich mal gespannt. Ich drücke natürlich meinem Verein so die Daumen. Aber das mal zunächst zur dritten Liga. Haben wir was vergessen?
1: Nein, haben wir nicht. Und ich äh, scharre auch schon sprichwörtlich mit den Hufen und freue mich jetzt auf die Regionalliga West. Denn. Äh wir starten, mit, genau, wir starten mit der ersten Überraschung in dieser Regionalliga West, die ja wieder ja einige Überraschungen bereitgehalten hat. Also es ist weiterhin eine sehr, sehr verrückte Liga mit einem Verein, der sich mittlerweile jetzt recht klar abzeichnet, da kommen wir aber gleich drauf. Ähm, Zuerst beginnen wir mal mit dem Sieg des ersten FC Bocholt gegen Alemannia Aachen. Und äh, aus Aachen hört man so im Nachgang, scheinbar waren die Aachener mit dem Kopf schon beim Nachholspiel gegen Preußen-Münster. Anders können sie sich diese Leistung nicht erklären. Da war nichts, also da war wirklich nicht wirklich, da war nicht wirklich viel vorhanden bei der Alemannia. Dabei haben wir
0: sie noch letzte Woche so gelobt. Meine Güte.
1: Genau, da waren wir sie letzte Woche so hochgelobt, aber diese Woche haben sie alles ähm, so ein bisschen vermissen lassen, was sie die letzten Wochen ausgezeichnet hat, den Kampf, den Willen. Was natürlich in Bocholt dann auch bei dem Regenfall schwierige Verhältnisse, tiefer Boden, eh schon nicht so überragend zu bespielen, der Boden da. Und ähm, dann passt da halt einfach mal gar nichts zusammen bei der Alemannia. Ähm, Bocholt nutzt das Ganze aus. In der 55. Minute André Bugler mit äh, mit dem 1 zu 0 und dann haben wir Beckert mit dem 2 zu 0 per Elfmeter, macht in der 90. Minute den Deckel drauf. Die Aachener wirkten aber auch über die ganze Zeit nicht so, als ob sie den Bocholtern extrem gefährlich werden können hat am Ende eben nicht sollen sein. Man ärgert sich drüber. So ein bisschen vertane Chance, um sich da unten aus der Tabelle weiter äh, rauszuarbeiten und für Bocholt natürlich drei Punkte, die extrem gut tun. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass mit einem Marcel Platzek ja auch ein sehr, sehr treffsicherer Stürmer erstmal jetzt längere Zeit ausfällt. Hatte sich ja vor ich glaube zwei Wochen verletzt und äh, ist glaube ich mindestens bis zur Winterpause erstmal raus. Dafür hat man ja noch Heißt ja, ja, ich glaube, Steven Mvibudulu oder so. Er ist der ja gute Mann, nachverpflichtet. Äh, Mittelstürmer äh, kam jetzt auch zum Einsatz. Und äh, ja, Glückwunsch an den ersten FC Bocholt. Die Schwatten gewinnen gegen die Jungs von Tivoli aus der Kaiserstadt mit 2 zu 0. Bocholt hat das Spiel auch so ein bisschen ja, hochstilisiert zu so einem Topspiel. Äh, erstes Spiel gegen die Alemannia-Pflichtspiel äh, seit 1997. Und dann behält man die drei Punkte am Hünting. Also von daher. Glückwunsch nach Bocholt an der Stelle.
0: Kannst dich ja, kann ja, kann, kann ja ja, noch dran erinnern, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Da scheint man ja trotzdem auch do- doch die richtigen Schlüsse gezogen zu haben, weil du erinnerst dich an die Personalie oder auch an die Geschichte Jan Winking, der übrigens gesagt hat, äh, ja, ich bin wieder bereit, ich würde ganz gerne was Neues angehen. Vielleicht ja irgendwie so ein Oberliga- Projekt, was er vielleicht nochmal auch weiter formen kann. Hat er jetzt nicht im Detail so gesagt, aber das könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen bei ihm zunächst mal. Ist ja noch jung, ne, hat mit Sicherheit noch viel vor sich, aber dort, ähm, ja, hat man jetzt zumindest äh, den, den X-Sieg eingefahren gegen Aachen. Also da ist äh, übergangsweise doch anscheinend äh, der richtige Schluss. Schluss. Ja, also es ist,
1: Schluss, wir jetzt, Schluss, Schluss.
0: Wenn,
1: wir, <lacht> wenn du. Wenn du ähm, jetzt siehst, Markus Jon hat sich auch eine ganze Zeit lang dagegen gesträubt, dort den Trainer zu machen, hat gesagt, nein, ich bin sportlicher Leiter, ich möchte das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Irgendwann hat man ihn dann doch dazu gekriegt und scheinbar war es nötig. Also man hat ja auch davon gesprochen, dass die Mannschaft konditionell nicht auf dem Top-Level gewesen ist und dass sie ja auch gegen, also dass auch Strömungen gegen Jan Winking da gewesen sein sollen wohl in der Mannschaft. Dann hast du natürlich auch die unheimlich schwierige Situation, dass der Verteidiger, dass einer der Verteidiger der Bruder von Jan Winking ist, macht die Situation, glaube ich, auch nicht unbedingt einfacher dann. Ja, und vielleicht ist dann die Trennung in dem Punkt einfach besser gewesen. Markus John konnte dann da scheinbar ansetzen, konnte vor allen Dingen auch den Fitnesszustand der Mannschaft verbessern. Und er hat jetzt auch im Interview gesagt, klar, gegen Münster haben wir natürlich verloren. Aber wir merken, dass wir gegen Teams aus unserer Tabellenregion gewinnen können. Und wir merken auch, dass wir auch gegen Teams aus dem Mittelfeld mithalten können und da auch an sehr, sehr guten Tagen gewinnen können. Also wir sind in der Liga jetzt angekommen und das sieht man natürlich.
0: Tja, und jetzt gibt es mit Sicherheit was, wo wir auch nochmal ausführlich berichten können, denn du warst ja, warst du im Einsatz?
1: Ich war im Einsatz, ja. Genau,
0: du du warst im Einsatz, wieder voll mittendrin, stand nur dabei. Und das ist ja auch so eine Geschichte, ich meine... Ist ja wie, wie wie würde ich das jetzt sagen, wie wie, wie eine gute Serie oder wie so ein Film, den wir hier wochenlang predicted haben. Wir haben immer wieder die Situation, Menard, äh, Mannschaft, äh, dann Marco Stiepermann und, und, und angesprochen Äh, und schwupps, da ist der Trainer weg, da wird er entsorgt und dann können die auf einmal wieder rennen, dann können die wieder Fußball spielen und wie gut die das getan haben, sehen wir zum einen am Ergebnis und zum anderen kannst du uns jetzt davon berichten.
1: Ja. Also ich fange mal vorne an, ohne jetzt despektierlich gegenüber Andi Steinmann und äh, Samir El-Hajaj, den beiden jetzt Interimstrainern des Wuppertaler SV zu sein. Ich glaube, da hättest du auch einen Kühlschrank hinstellen können an die Seitenlinie. Das ähm, Ergebnis wäre, glaube ich, ähnlich gewesen. Also beim Wuppertaler SV ja in der vergangenen Woche sehr, sehr viel los, äh, inklusive heute. Ähm, Erst der Pokalsieg im Niederrhein-Pokal, 5 zu 2 gegen Benrath. Man hat dann nochmal so gedacht, ja, okay. Man hatte gemunkelt, dass nach der Niederlage gegen Köln schon Schluss ist. Wir haben ja drüber geredet, wer fliegt zuerst. Ne? Ähm, da ging es um Mike Terranova und Björn Mehnert. Das Ergebnis haben wir jetzt. Ähm, und am ähm, Freitagmorgen ist Björn Mehnert dann, also er sagt, er ist auf die Verantwortlichen zugekommen. Ähm, Fakt ist, man hat ein Gespräch geführt und hat in beiderseitigem Einvernehmen dann die Zusammenarbeit beendet. Ähm, hat das natürlich eben auch gerade mit diesem Fußballlehrer ähm, dann ja begründet. Ähm, das war so die Aussage in der Pressemitteilung. Ich denke, die wird auch in großen Teilen durchaus stimmen. Und damit einher gingen natürlich auch die Probleme, die wir in letzter Zeit immer häufiger beleuchtet haben. Du hast es gesagt, Stiepermann oder auch generell das Konstrukt in der Mannschaft, dass du die Kabine vielleicht so ein bisschen verlierst und 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 haben wir lang genug thematisiert. Fakt ist, Björn Menard war nicht mehr Trainer und du hattest am Samstag das Gefühl, die Jungs haben gespielt. Es war noch nicht alles Gold, was glänzte. Was aber extrem wichtig war, war, du hattest mit Kevin Pitlick wieder einen mit dabei, der nach Acht Meisterschaftsspielen und einem Pokalspiel, was er aussetzen musste, nach seiner groben Grätsche und der Kopfnuss vor den Augen des Schiedsrichters im Pokalfinale ja seine neun spielesperre dann abgebummt hatte. Ähm, der tat dem, der Defensivabteilung des WSV sehr, sehr gut und der hat an die ganze Mannschaft diesen Einsatz, diese Leidenschaft vermittelt. Das haben sie alle an den Tag gelegt. Ähm, Personal hier Markus Stiepermann, ein unauffälliges Spiel und das ist bei ihm, glaube ich, sehr, sehr gut. Da muss ich mal ein bisschen Abbitte leisten, ähm, zumindest was das Spiel angeht. Es war wirklich, es war gut. Er hat nichts Extremes versucht irgendwie, wo er sich in den letzten Wochen immer viel verzettelt hat, sondern war so Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das war super. Und ansonsten, ähm, der WSV brutal effektiv, was Standards angeht. Das 1 zu 0 durch Leon Schwers nach einer Ecke. Kevin Rodriguez Pires mit einem Tor zum 2 zu 0. Serhat Semigüler hat vorher Fahrkarten über Fahrkarten geschossen. Der Mittelstürmer des WSV, der in der Startelf stand, ähm, hat zwei hundertprozentige dann noch nicht reingemacht. Lippstadt brutal schwach. Also Lippstadt in der Verfassung hat es mich gewundert, dass die auf Rang 7 in der Tabelle standen. Brutal schwach, hat nicht einen Torabschluss. Ja, bis zum 1 2 Anschlusstreffer durch Hallbauer. Ein langer Ball, der einfach nach vorne geschlagen worden ist, nach einer Ecke. Ähm, der WSV hinten ein bisschen unsortiert. Hallbauer zieht durch, zieht dann ab und äh, nagelt den Ball aus 18 Metern rechts unten rein. Unhaltbar, perfekt getroffen. Super gemacht. Ja, Stefan.
0: Ne, ne, nee, mach für das noch eben aus. Okay. Und Danach habe okay. ich noch einen Zug Draufsetzen.
1: Okay, äh, Phil Halbauer, übrigens äh, interessanter Fakt bei Lippstadt: es gibt drei Torschützen bei Lippstadt in dieser Saison. Und äh, ja, Viktor Meyer, der hat sechs Tore gemacht, der hat verletzt nicht teilgenommen an dieser Partie. Henry Matter gab es noch und Phil Halbauer. Phil Halbauer hat getroffen und Henry Matter eben nicht. Ja, und dann ging es in der zweiten Halbzeit weiter: das einzige Tor, und er hat zwei Tore aus dem Spiel heraus. Zemi Gühler hat dann doch irgendwann noch ein Tor gemacht mit gütiger Mithilfe der Lippstädter. Da hast du dann auch gemerkt, da war der Drops mehr oder minder gelut- gelutscht. Äh, gelutscht. Ha, schwierig. Nachdem ist schon ganz ordentlich aus der Kabine gekommen war. Nick Galle setzt dann nach einer Ecke das 4 zu 1 drauf und Moritz Montag macht dann in der Nachspielzeit mit dem 5 zu 1 endgültig den Schlussstrich drunter. Wie gesagt, es war noch nicht alles Gold, was glänzte beim WSV. Es war aber eine deutlich souveränere und routiniertere Vorstellung als in den letzten Wochen. Du hast gemerkt, zu was die Mannschaft imstande äh, ist und du hast eine sehr, sehr gelöste Stimmung gehabt. Das hast du schon vor dem Spiel gemerkt und das hast du auch im Nachgang gemerkt. Ob es jetzt die Personaliemenert war, ob es verschiedene Dinge waren, die da reingekommen sind, kann ich nicht, will ich nicht beantworten, sagen wir es mal so. Ähm, ein WSV-Spieler hat mir gesagt, es sind viele Dinge gewesen, die dazu beigetragen haben, dass man dieses Ergebnis eingefahren hat. Und das wollte ich dann auch so stehen lassen. Ähm, am Ende ein guter, souveräner 5-1-Sieg, den sollte man noch nicht überbewerten und jetzt sagen, der WSV ist jetzt der neue Verfolger von Preußen Münster. Das nicht. Aber du kannst mit Fug und Recht behaupten, nach dieser Partie und auch mit der Stimmung, die da vorgeherrscht hat, es war was anderes als dieser Sieg gegen Strahlen, definitiv. Da war diese Gelöstheit noch nicht da. Und dieses 5 zu 1 sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Saison für den WSV jetzt losgeht. Ich bin gespannt, was die zwei Wochen Pause machen. Da gehst du natürlich mit einem sehr, sehr guten Gefühl jetzt rein. Und vor allen Dingen können wir mal gespannt sein, wer innerhalb dieser Pause dann Trainer wird. Ob man Andi Steinmann und Samir el die Chance gibt, das gemeinsam bis zur Winterpause mal weiterzuführen und zu gucken, was dann passiert. Oder ob man sagt, man verpflichtet einen Trainer. Das Thema Christian Knappmann, ich habe mit Knappmann gestern gesprochen, ist ja eh durch. Knappmann sagt, nein, ich mache das Ganze nicht. Der bekommt eine Position auf der Geschäftsstelle beim Wuppertaler SV. Ähm, dann Stefan Vollmerhausen, der bereits mal WSV- und Aachen-Trainer war, der wird es auch definitiv nicht. Hüsefe Dogan geistert momentan so ein bisschen rum rund um das Stadion am Zoo. Nicht nur in körperlicher Person, sondern ähm, tatsächlich auch Wohl so als Gerücht, als neuer Trainer. Ich habe da so den ein oder anderen Wunschtrainer, den ich mir vorstellen könnte, mit einem Fahrer Toku beispielsweise, mit auch Marco Antwerpen, ich bleibe dabei, aber den, der wird sich den WSV nicht antun, das bezweifle ich, außer das Scheckbuch von Friedheim Runge, beziehungsweise der Scheck ist mit sehr, sehr vielen Nullen ausgefüllt. Ähm, Und Ismail Atalan hatte ich so spontan mal noch im Kopf, der ja auch schon längere Zeit mal daraus ist. Mal gucken. Also wir werden sehen, was da passiert und jetzt darf Stefan nach meinem minutenlangen Monolog auch mal zu Wort kommen. Mal gucken, ob du deinen Gedanken noch hast
0: ja, habe ich noch, habe ich noch und äh, wäre eigentlich eher so eine Frage, äh, denn das beschäftigt natürlich oder in Kenia ja sehr, sehr viele Leute, eigentlich würde ich mal behaupten 99,9 Prozent unserer Stream-Zuschauer, äh, aber damit wir nicht zu lang wären, nur zwei, drei Sätze, du machst es ja auch immer sehr, sehr aufreibend hier, <lacht> Peter Neuruhrer ist jetzt auch nicht mehr dabei. Gibt es da was Besonderes dazu? Gab es überhaupt eine, eine großartige Auswirkung seiner Arbeit auf das, was man da letztendlich überhaupt so wahrnimmt? Oder ist es eher so eine Marketinggeschichte gewesen?
1: Marketing. Also ich, äh, Marketing. Peter Neurohrer war bei Veranstaltungen dann dabei. Peter Neurohrer hat auch ähm, nette Gespräche geführt mit den Leuten, hat den DSV auch wirklich in einem positiven Licht dargestellt, hat immer über das Potenzial gesprochen, was möglich ist und, 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 und hat das für seine Verhältnisse sehr, sehr gut ausgefüllt, fand ich gut. Es wird jetzt aber nicht so sein, dass beim Wuppertaler SV ohne Peter Neubauer alles zusammenbrechen wird. Schade schade drum, drum, dass er raus ist. Es ist eine schöne Figur gewesen, die man dort ähm, gebrauchen konnte, beziehungsweise die dem WSV mit Sicherheit gut getan hat, auch auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass da alles zusammenbrechen
0: wird. Ja, und jetzt siehst du schon, äh, wir müssen natürlich über das Topspiel des Tages sprechen. SC Preußen Münster, Tabellenführer gegen den zweiten SV Rödinghausen, gewinnt 1 0 durch unseren Kumpel Torben Detas, äh, einer der geilen Kicker in der Regionalliga, möchte ich mal sagen. Äh, neben seinem Kumpel Teklap immer wieder auch auf den Flügeln zu finden, beziehungsweise wuseliger und äh, toller Spieler. Und mich wundert, wenn ich jetzt gerade so in, aber du hast es ja auch gestern schon geschickt, man hätte ihn auch zum Spieler des Tages vorschlagen können. Richtig? Ich Bei dem ich, Tor, was ich nämlich ja. gerade nebenbei mir rauf und runter angucke. Äh, sensationell. Kannst du ja mal also kurz berichten.
1: Es, es, war, es war eng. Ich habe es tatsächlich gemacht für Kenan Dünnwald-Turan, weil eben die Situation rund um Strahlen so ist, wie sie ist. Aber Torben Deters war sehr, sehr nah dran. Und Münster tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, ich habe mir die Highlights angesehen. Die Mannschaft mit den größeren Torchancen. Ähm, Rödinghausen hat ganz gut dagegen gehalten. Und dann war es ja wirklich zehn Sekunden nach Wiederanpfiff. Der lange Schlag nach vorne. Detas nimmt das Ding super an, umkurft dann noch Estevao im Tor der Rödinghäuser und nagelt das Ding dann rein zum einzigen Treffer an dem Tag. Und die Münsteraner hätten es danach noch ausbauen können. Bindemann hat dann noch die ein oder andere Torchance gehabt. Hinterher ähm, verdienter Sieg für die Preußen letztlich. Gegen gute Rödinghäuser, die aber dann jetzt mal die Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Und weil ich es gerade im Chat noch mal gelesen habe, vielleicht eine kurze Anmerkung. Wir haben uns immer mal wieder in Nebensätzen gesagt, ja, der SV Rödinghausen kann und darf aufsteigen. Also es ist tatsächlich so, du hast es auch schon häufig genug betont, Alexander Müller, der Geschäftsführer, hat gesagt, wir mussten jetzt einmal verzichten, nochmal verzichten wir nicht. Wir werden, wenn wir es sportlich erreichen, auf jeden Fall in die dritte Liga aufsteigen Sieht jetzt momentan ein bisschen schwieriger aus. Münster marschiert durch die Liga. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Kann man im Prinzip so stehen lassen. Und hat jetzt auf Rang 2, Stand jetzt schon vier Punkte Vorsprung. Und kann bei einem Sieg im Nachholspiel gegen Aachen schon auf sieben Punkte wegrücken. Und wenn du halt bis dato nur einmal unentschieden gespielt hast gegen die zweite Mannschaft vom ersten FC Köln, dann ist das schon eine sehr, sehr starke Leistung. Aber du siehst es den Münsteranern an. Sie marschieren momentan ganz gut durch die Liga. Rödinghausen hat lange mitgehalten. Auch die starken Aufsteiger schwächeln momentan so ein bisschen. Kommen wir gleich nochmal vielleicht kurz zu. Und, ja. Ja. Glückwunsch an Münster. Souveräner Platz 1.
0: Zur Erklärung oder beziehungsweise auch für die Leute da draußen, die uns vielleicht auch nur hören. Also worauf ich gerade anspielte, war natürlich auch nochmal das Tor zum 1 0 von Detas. Also wirklich 20, 30 Sekunden nach Wiederanpfiff, wenn es überhaupt 30, also wahrscheinlich eher 15, 20 Sekunden. Äh, man hatte das Gefühl, es war schon bedacht, ne? also dass man wirklich nur wirklich den Anstoß ausführt, dass man kurz klatschen lässt und dass wirklich die Pfeile über außen sofort vorne reingehen. Langer, langer Ball vorne in die Spitze rein und... Gar nicht böse gemeint, wir wissen ja, er hört uns hier jeden Sonntagabend. Unser Flotti, der Daniel Flottmann, da konnte man vielleicht so ein bisschen erahnen, oh, der ist 37 Jahre, da kam der lange Ball, da kam man nicht hinterher, da musste er sich drehen und zack war der Dittas schon weg und um den Torwart auch noch herum. Also demnach sah die komplette Abwehr, natürlich nicht nur der Flotti, die komplette Abwehr von Rödinghausen. Nicht gut aus, aber wahrscheinlich auch äh, überrascht worden, also damit hatte man wahrscheinlich nicht gerechnet und demnach das goldene Tor des Tages durch Detas zum 1 zu 0 und du hast es angesprochen, jetzt gehen wir mal, da sehen wir nochmal die Tabelle, die wir nicht brauchen, jetzt gehen wir nochmal rein, da haben wir sie, in die aktuelle Tabelle, was mir auffällt zum Beispiel, den Rest kannst du jetzt gleich bei der Tabelle übernehmen, ähm, nicht nur, dass Strahlen mir jetzt mal ein paar Punkte hat auf dem Konto, ganz hinten auf Tabellenplatz 20. Aber zum Beispiel, wenn wir hier jede Woche über die Situation zum Beispiel von Wuppertal und Oberhausen ja auch sprechen. Ähm, ich meine, dadurch, dass Münster so stabil ist, 22 Punkte, ja, plus das Nachholspiel noch hat und dann noch 25 kommen könnte. Ich meine, da kannst du für Wuppertal und Oberhausen eigentlich jetzt schon einen Haken dran machen. Also dann hätte Wuppertal, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, die, die kommen jetzt wieder in die Spur, die kriegen jetzt einen neuen Trainer und dann ist wieder Aufbruchstimmung, dies und das und jenes. So zwölf Punkte zu diesem Zeitpunkt auf so eine Truppe wie Münster Rückstand zu haben, das fühlt sich dann ja am 18.09. schon sehr, sehr schmerzhaft an.
1: Absolut. Also da kannst du, ich weiß nicht, ob du einen ganzen Haken dran machen kannst, aber es ist, wenn da nicht ein Wunder passiert, ist das Thema durch. Ja, zumal
0: zumal ich meine, wir, reden, wir reden, müssen ja nicht nur über die Aufholjagd von Wuppertal sprechen. Ich meine, wir lass uns über die Konstanz äh, von Münster sprechen. Also ich meine, ja. die haben jetzt mal einen Unentschieden gespielt und was noch viel mehr auffällt, äh, von der Quote her, da, da kann man ja auch immer hochrechnen, vier Tore bekommen, also vier Gegentore bei acht Spielen. Das sind ja 0,5 Prozent und das ist ein Wahnsinnswert.
1: Absolut, also starke Defensive, deswegen sage ich ja, ein gutes Pferdsprung nicht höher, als es muss, wobei du auch da sagen musst, acht Spieler, 21 Tore zu erzielen, ähm, gehören im Prinzip jetzt zu der, oder sind die besten, wenn ich mal gerade kurz drüber gucke, sind die beste Offensive zusammen mit Rödinghausen in dieser Liga, das ist schon stark. Du hast die, die, du hast die beste Defensive, du hast die beste Offensive. Es gibt keinen Grund, warum die nicht auf Rang 1 stehen sollten aktuell und die Liga so anführen sollten, wie sie es tun. Schade natürlich, was die Spannung da oben ein bisschen angeht. Wir gucken mal, vielleicht passiert ja noch was in den nächsten Wochen, Monaten. Vielleicht bricht Münster auch nochmal ein. Was, wer weiß, was passiert, wenn die mal ein Spiel verlieren. Wir werden sehen. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht zumindest Rödinghausen oder so nochmal mit eingreifen kann da oben.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich glaube, wir haben relativ viel und klar auch heute mal über die dritte Liga gesprochen, wir haben sehr, sehr viel über die ja. Regionalliga, du, wir können ja nochmal eben ausführen, Preußen Münster, also auf Platz 1, Rödinghausen, dahinter auf 2 ähm, und ganz hinten ist es äh, Fortuna, Köln, Bocholt, Wattenscheid und Strahlen, ja, ich weiß, du willst noch was sagen, kommt jetzt auch, willst du über Strahlen noch sprechen? Nein, also da brauchen wir nicht groß drüber reden.
1: 4-0-Erfolg gegen Wattenscheid. Herzlichen Glückwunsch an den SV Strahlen. Die ersten drei Punkte in der Regionalliga West die
0: Saison. Und Wattenscheid
1: ist auch eine Wundertüte.
0: Genau. Düren spüren. Die haben es wieder gezeigt. 3-0 gegen Karl Marienborn. Ja, im Aufsteiger. Also meine,
1: meine, meine, genau, Aufsteigerduell Karl Marienborn äh, aktuell so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Trotzdem immer noch dritter. Düren gut gemacht. 3-0. Äh, in der ersten Halbzeit da schon den Deckel drauf gemacht. Meine Intention war tatsächlich einmal, weil du Fortuna Köln schon angesprochen hast, die kommen trotz zwei Siegen in Folge und jetzt insgesamt sieben Punkte in den letzten drei Spielen nicht so wirklich vom Fleck, auf Rang, auf Rang äh, 15 da unten. Das ist schon brutal. Und das ging RWO dann auch. RWO kommt auch nicht so wirklich von der Stelle mittlerweile. Also da bin ich gespannt. Wir haben das Thema Mike Terranova und die Abmutzung bei Mike Terranova schon angesprochen. Das, das da können wir mal die These aufstellen. Dabrowski oder Terranova?
0: Das, ja, oder Ziegner <lacht> demnächst. Nein. Ja. nein, nein, nein. Ja, Thorsten, Tor, ich mag dich. Nein, 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 war nur Spaß. Du, äh, kommt aber zum Duell halt am Freitag. ne und ähm, ja. Demnach kann man dort als RWO vieles wieder gut machen, aber wenn es da eine weitere Niederlage setzt, ich meine klar, dann spielt man gegen eine klassenhöhere Mannschaft, aber gerade in so einem Derby sollte es vielleicht auch nicht unbedingt sein, aus Oberhausener Sicht. Äh, auch dort jede Runde äh, und jede vielleicht äh, damit verbundene Chance. Ich meine, guck dir an. Wer hat die letzten zwei Jahre den Niederrhein-Pokal gewonnen? Welche Belohnung gab es dafür? Strahlen spielt dann im DFB-Pokal. Also da, da, da kann man ja als, äh, als, als ja, Mittelklasse-Regionalligist äh, kann man ja jetzt auch nicht sagen, nö, das, da verzichten wir eben, eben drauf. Von daher Sicherheit äh, ultra spannend zu sehen äh, am Freitag, also Oberhausen gegen Duisburg. Und Sven, wir müssen noch die Auflösung verkünden der Spieler im Westen des Tages ist Njinma geworden mit 40 Prozent, knapp vor deinem Kumpel Dünnwald von SV Strahlen.
1: Wahnsinn, ja. Herzlichen Glückwunsch an Njinma. Hat er die erste Trophäe jetzt als äh, Profi auf jeden Fall schon mal erhalten? Der im Westen des Tages. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und wie schnell das in der Regionalliga West gehen kann, ne? siehst du, am Wuppertaler SV auch. Einfach mal Rang 6 jetzt aktuell nach dem 5 zu 1 gegen die
0: Wahnsinn. Also, wirklich
1: eng diese Liga beisammen Also, immer guckt es. Geht in die Stadien, guckt euch die Regionalliga West an, ihr seht guten Fußball, es ist spannend und Wettscheine braucht ihr nicht abgeben, weil die Ergebnisse kommen eh immer anders, als man denkt.
0: Genau, richtig zusammengefasst und äh, jetzt haben wir hier dies nochmal, jetzt machen wir es einfach so, dann zack, da haben wir nochmal unser Logo mit drin. Besonderheit, letzte Besonderheit, wenn ich jetzt nochmal auf die Tabelle gucke, Fortuna Köln nach acht Spielen mit sechs zu acht Toren, die schlechteste Offensive mit dem SV Strahlen sogar zusammen und äh, die beiden einzigen Teams, die noch nicht doppelt, also nicht zweifach besser gesagt, getroffen haben. Demnach war mal wieder eine runde Nummer hier, du hast es vorhin angesprochen beim Start, eine Stunde, eine Stunde ist es geworden und äh, demnach kann ich nur sagen, ja insgesamt, auch wenn ich vorhin mal gesagt habe, ist jetzt im Moment sehr, sehr viel los, ist nicht immer so mein Fußball, aber die Ergebnisse und ähm, ja, das, was so immer passiert hier, ich glaube, was wir jeden Sonntag hier auf die Beine stellen, das ist schon äh, schön zu beobachten, das geht hier rauf, runter, nach links, nach rechts, nach rechts, nach links und ich glaube, für jeden auch was dabei, von daher hat wie immer eine Menge Spaß gemacht, Sven, dir vielen Dank, wir sehen uns übernächsten Sonntag dann wieder um 20 Uhr. Wir haben es hier mehrfach angekündigt jetzt. Wir werden es aber auch dann nochmal nächste Woche in der Story, denke ich mal, schreiben. Abonniert vielleicht nochmal dieses Video. Ist gerade ein bisschen wenig dabei. Deswegen kleine Schelte hier an dieser Stelle. Nochmal kurz zum Schluss. Spaß beiseite und natürlich unruhige Zeiten, schwierige Zeiten. Passt auf euch auf. Kommt wie immer gut durch die nächsten beiden Wochen diesmal. Und äh, ich sage vielen, vielen Dank. Bis nächsten, übernächsten Sonntag. Dir, Sven, gehören die letzten Worte. Bleibt sauber und ciao, ciao.
1: Ja, ich kann mich den Worten von Stefan nur anschließen. Äh, Gehabt euch wohl, habt schöne zwei Wochen. Einmal einen freien Sonntag ohne uns in äh, diesem Fall. Und dann kommen wir mit geballter Power zurück und freuen uns auf die nächste Folge im Westen. Und äh, alles das, was bis dahin passiert ist, Habt eine schöne Zeit, genießt den Fußball, der ansteht und äh, ja, wir hören uns wieder. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.